0: Oi gente, boa tarde. Começando o ajuste de contas ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Quem está comigo hoje é o professor Carlos Gustavo Poge, o professor da PUC aqui de São Paulo, de Relações Internacionais, né?
1: Da FAP. Da FAP. Isso.
0: É, bom. A gente vai conversar, claro, sobre a super terça, que foi ontem, mas hoje já começam a aparecer aí alguns resultados. Afinal de contas, será que já dá para dizer quem vai enfrentar Donald Trump? E quem são essas possibilidades? Quem será que tem mais chance? E será que Donald Trump vai ser reeleito? Será que já dá para fazer essa previsão? Hum, hum, hum. Bom, vamos falar também sobre... coronavírus, o Otaviano Canuto de Washington fala dos impactos nos mercados e por que é que a chegada do vírus fez o dólar subir? E não subiu pouco não, né? Será que o dólar vai baixar quando a vacina do coronavírus surgir? Hum, Podia. Qual o significado dos novos dados de emprego do IBGE? A gente vai destrinchar esses números também. Vamos lá? Bom, Joe Biden, o ex-vice-presidente, saiu na frente na votação da super terça ontem. Essa é uma data importante para os norte-americanos, porque eles escolhem o candidato democrata que vai enfrentar Donald Trump, que é republicano. Biden está na frente, mas talvez ainda não seja possível dizer com certeza que ele venceu essas primárias. Biden é visto como um candidato mais ao centro. O segundo lugar está com Bernie Sanders, a face mais radical do Partido Democrata, mais à esquerda, que tem o apoio dos jovens e dos latinos. Uma disputa entre dois homens. Três pessoas desistiram. Pete Buttigieg... Professor, eu sempre fico... Como que é essa pronúncia? Burgett. Burgett. Falei certo? Pete Buttigieg. E Amy Klobuchar, Klobuchar, Klo, Klo, Klobuchar,
1: Klobuchar, ou
0: Klobuchar. Klobuchar. a M. que era então uma mulher na disputa, ela também desistiu ontem. Hoje foi a vez do milionário Mike Bloomberg sair da disputa, os três saíram para apoiar o Joe Biden, professor, dos, dos, de quem ainda está na disputa, quem tem mais chances para enfrentar o Donald Trump, o Biden ou o Sanders?
1: Acho que se ficou uma lição importante para nós nessa última semana é como as coisas podem mudar rapidamente uma semana. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem tem em mente antes de responder essa pergunta, né? Quem vai ter chance? A gente sempre fala de fotografia de momento. Vamos lembrar que até uma semana atrás o Bernie Sanders era o franco favorito. Todas as pesquisas colocavam o Bernie Sanders à frente. Em cerca de uma semana, na verdade em 48 horas, a questão virou muito favoravelmente ao Joe Biden. Por quê? A expectativa em relação ao Joe Biden era muito baixa e aí houve uma primária, uma primária, um estado, na Carolina do Sul, no sábado. Nessa primária o Joe Biden foi muito além das expectativas, ele foi muito bem nessas primárias. Isso mudou, é a primeira, foi a primeira primária que o Joe Biden ganhou neste processo. Isso mudou completamente a narrativa em torno da possibilidade do Joe Biden ser bem sucedido nessas primárias. E, então, essa mudança de narrativa, essa quantidade de imprensa favorável que ele acabou recebendo após sábado, levou uma reorganização completa do eleitorado democrata. O eleitorado democrata está muito volátil porque é um fator nessas eleições que é o fato de o presidente ser o Donald Trump. Então, o que os democratas estão buscando, isso todas as pesquisas mostram, número um, qualidade principal que eles querem é a capacidade de vencer o Trump. Agora, capacidade é percepção do eleitor. O eleitor percebe, ele acha, ele julga que aquele ou aquele outro é mais capaz de vencer o Trump. Com a vitória do do Biden na Carolina do Sul, essa percepção de capacidade aumentou muito. Então o eleitor começou a enxergar no Biden, Então aquele eleitor que eventualmente estava indo para o Bloomberg, foi pro Biden. Né? E aí foi uma onda em pouco menos de 24 horas pro o Joe Biden, que levou ele a um resultado absolutamente avassalador nessa né? Se você comparar com as expectativas de que o Biden conseguiu, foi uma coisa completamente avassaladora. Alguns estados onde tinha certeza que o Joe Biden ia perder, Massachusetts, por exemplo, é um estado onde tinha certeza que ele ia perder, ele ganhou nesse estado. Ele ganhou no Texas, ele ganhou, não está indo muito mal na Califórnia, que é um estado que o Bernie Sanders vai ganhar. Então foi um desempenho do Biden bastante seguro que eu acho que mostra e as pesquisas mostram que muitos dos eleitores que votaram no Biden decidiram seu voto de última hora.
0: Agora a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui o ajuste de contas que esses últimos dias ensinaram que as previsões podem mudar e a última eleição 2016 lá nos Estados Unidos também porque naquela época todo mundo tinha como certa a vitória da Hillary.
1: Até o próprio dia da eleição todos os modelos estatísticos disponíveis, veja, modelos estatísticos, não era torcida, era o que a estatística nos dizia e o que as variáveis disponíveis que nós tínhamos diziam, é que a Hillary Clinton seria reeleita, o Trump ganhou, então também foi um momento ali em 16 de uma certa humildade em torno de analistas que dizem que vai ganhar este ou aquele candidato, as variáveis podem mudar muito rapidamente, acho que 16 foi um ano que as regras do jogo aparentemente mudaram bastante, Então, portanto é importante a gente ter cautela, né? Tudo é uma questão de fotografia do momento, quer dizer, o, o, o Trump ele era um candidato ruim. pelo seguinte sentido, não ruim, não é um julgamento em termos Hum. dele ser bom ou mal, é ruim no sentido que ele era um candidato que não tinha muito apoio no partido, a a campanha dele era muito menos organizada que a da Hillary Clinton, ele tinha menos dinheiro que a Hillary Clinton, ele tinha menos apoio dentro do partido do que a Hillary Clinton. Esses fatores são fatores que os cientistas políticos olham e durante a história toda diziam, bom, são as variáveis que são favoráveis à Hillary Clinton, logo ela vai ser eleita não aconteceu, mudou. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, parece que as coisas mudaram na sociedade americana muito rapidamente e essa volatilidade que nós vimos agora nas primárias me parece um indicativo disso. Veja que foi uma mudança em 48 horas. né? 48 horas você tem não só o Joe Biden do bem na Carolina do Sul, como esses candidatos que você mencionou, Amy Klobuchar e o Per Burejad saindo da corrida e nesse espaço de 24 horas apoiando o Joe Biden e isso parece que foi importante. E hoje temos o Bloomberg saindo da corrida. As coisas mudaram Repito, muito rapidamente, a gente precisa estar atento a isso.
0: Nas últimas eleições, o que aconteceu com a Hillary é uma coisa que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque aqui no Brasil tem eleição, todo mundo vai votar contra os os votos, quem tem mais votos ganha a eleição. Nos Estados Unidos não é bem assim, né tem esse sistema de delegados. E aí a gente tem uma pergunta do Dirnei Meneghetti, acho que, vamos colocar na tela a pergunta? Ele quer entender melhor como que acontece as eleições norte-americanas, quem são os delegados. Aí ele fala, pelo que eu entendi, é alguém que eu voto acreditando que ele vai votar em quem eu quero que seja presidente. Está certo isso?
1: É, por que, que o sistema americano é tão complicado? A primeira questão que é para a gente perguntar é essa. E a resposta passa pelo seguinte, são os Estados Unidos. Não é à toa que o nome do país... É Estados Unidos. São 50 estados. A independência americana gerou três estados independentes que formaram um país. Ou seja, os estados existiam antes do país. Então, a Constituição americana reflete esta realidade. Então, na prática, nós não temos uma eleição nacional nos Estados Unidos. Nós temos 50 eleições estaduais que selecionam o, candidato, o quem vai ser o presidente. A eleição nos Estados Unidos é uma eleição por voto indireto. O eleitor não vota diretamente no candidato, ele delega isso a um grupo de eleitores, daí os delegados. Então o que a gente faz, o que acontece nesse processo, a fã de eleição não mais de primária, o que acontece nas eleições norte-americanas é que os estados vão votar e candidato que vence naquele estado leva os delegados daquele estado. Esses delegados é que, por sua vez, vão selecionar o presidente. O presidente dos Estados Unidos é eleito através de um colégio eleitoral, não através do voto direto. Aqui no Brasil, para ser eleito, você precisa ter 50% mais um dos votos populares. Nos Estados Unidos, você precisa ter 50% mais um dos votos no colégio eleitoral. E no colégio eleitoral são 538 votos distribuídos entre os estados. Logo, para você ser eleito, você precisa ter 50% mais um, que é 270. Então, você vai ter 270 votos no colégio eleitoral, que é distribuído de acordo com a população de cada Ah, estado. Ah,
0: isso que eu ia perguntar, porque cada estado tem um número X de delegados. né? Cada
1: estado tem um número de delegados que é correspondente à soma do número de deputados mais o número de senadores. Como todos os estados têm dois senadores e pelo menos um deputado, o mínimo de votos eleitorais que os estados têm é três. A da Cota do Norte, a da Cota do Sul, tem três votos eleitorais. Uh, estados mais populosos, como a Califórnia, tem mais votos eleitorais, né? Porque por tem mais deputados. Então, portanto, é proporcional à população daquele estado.
0: Tá certo, entendi. Bom, Dinei, obrigada pela pergunta. Depois você me conta se você entendeu ou não. Se tiver dúvidas ainda, você manda pra gente. Bom, a Lúcia Guimarães, que é a nossa correspondente lá em Nova York, ela mandou um vídeo pra gente com a análise dela sobre esse processo. Vamos lá.
2: A superterça se mostrou uma super bomba na campanha democrata pela Casa Branca. Michael Bloomberg acaba de desistir da campanha para endossar Joe Biden. Joe Biden levou o Sul de lavada na super terça, surpreendeu todos os observadores da campanha e deu um susto em Bernie Sanders que não vai a lugar nenhum. Essa campanha vai continuar acirrada por várias semanas. Bernie Sanders tem dinheiro e tem uma grande organização, mas ele perdeu um argumento para Joe Biden. Quem tirou mais gente de casa na super terça foi o ex-vice-presidente Biden, não Bernie Sanders. Mas Sanders continua com apoio maciço entre jovens e entre hispânicos, que são o futuro do partido. Biden foi muito impulsionado pelo voto negro e pelo voto de eleitores com mais de 40 anos. Então, esse grande racha demográfico de gerações que está sendo previsto há anos, talvez não se defina na campanha de 2020. Uma nota triste, a senadora Elizabeth Warren, super bem preparada, com uma plataforma bastante detalhada, teve mais uma vez um péssimo desempenho e não tem a menor chance de ser a candidata democrata. Depois da decepção de 2016, quando Hillary Clinton chegou perto da presidência e de se tornar a primeira mulher presidente, e teve também 3 milhões de votos populares a mais, ela perdeu, foi no colégio eleitoral. É notável que uma democracia desse tamanho e tão antiga como a, como a dos Estados Unidos não consiga colocar uma mulher na Casa Branca, não é? O que Michael Bloomberg gastou para conseguir 12 delegados é mais ou menos o PIB da Samoa, do arquipélago, que ele conseguiu, onde ele conseguiu ganhar na super terça. Agora o Partido Democrata vai cortejar Bloomberg intensamente porque ele tem uma infraestrutura de dados super sofisticada e o Partido Democrata está em desvantagem em relação aos, aos republicanos nessa questão de dados. O outro fator grave de incerteza nessa campanha presidencial americana é a pandemia do coronavírus. Não só porque ela já começou a afetar a economia global e o crescimento dos países vai ser afetado por isso. E Donald Trump usa o trunfo da economia uh, o tempo todo em campanha como também ficou clara a incompetência inicial demonstrada pelo governo federal. Esse país que tem tantos institutos de pesquisa de saúde pública, que foi líder na época da epidemia do ebola, não conseguiu distribuir testes, não não levou a sério realmente a gravidade da pandemia. E mesmo os mais eleitores, mais leais ao partido republicano, Possível que eles não
3: perdoem Donald
0: Trump por isso. Bom, professor, muitas coisas para a gente comentar do vídeo da Lúcia. Primeiro, o Bloomberg desistiu. Bom, ele já entrou tarde no processo, né? o nome só apareceu na cédula ontem, hum. na, na superterça. Nas, nas primárias de antes, não, não tinha o nome dele. Ele gastou muito dinheiro na candidatura, foi mal e aí acabou desistindo em favor do Biden. Como que. Você viu essa desistência?
1: O que aconteceu com o Bloomberg também é um personagem inédito em termos de primárias democratas. né? Nós nós temos aqui um candidato bilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo, que financiou a sua própria campanha. Ele gastou em propaganda mais do que todos os outros candidatos somados. Nessa superterça... é uma coisa em
0: torno de 500 milhões. Em torno de
1: meio bilhão de de dólares. né? dólares. O que dá aí, do que 2 bilhões de reais só em propaganda. Né, do seu próprio dinheiro, uh, e ele gastou mais do que todos os candidatos que disputaram. Uma coisa interessante dessa superterça é que o Biden, que foi o grande vencedor, foi um dos que menos gastou em propaganda, mas menos gastou porque ele tinha pouco dinheiro, a campanha dele estava com dificuldades, ele estava mal organizado. O, o Bloomberg gastou mais do que todo mundo em cada um desses 14 estados, e teve esse desempenho que é um desempenho bastante ruim para o um candidato que gastou tanto dinheiro. A a razão disso é que o eleitor que estava em busca de um candidato para vencer o Trump e via no Bloomberg essa alternativa, ele passou a ver no Biden essa alternativa. Então esse voto foi todo para o Joe Biden, tornando esse meio bilhão de dólares que o Bloomberg gastou, praticamente irrelevante. Essa é uma questão muito curiosa dessa super terça. Quem gastou muito dinheiro foi mal e quem gastou pouco dinheiro foi bem. Agora o Bloomberg parece, segundo os últimos dados que eu vi, que ele foi um pouco melhor do que a Elizabeth Warren. Parece que ele teve mais votos totais do que teve a Elizabeth Warren. Então alguma coisa ele ganhou, mas na prática isso significa muito pouco.
0: É, outra coisa que a Lúcia falou é que o, o Sanders tem o apoio dos jovens, né, enquanto é. que o Biden tem o apoio de negros e latinos. É. Qual apoio pesa mais na hora da essa, essa é uma questão
1: fundamental. De fato, quando você olha qualquer pesquisa, a coisa mais clara que aparece, diferença entre Biden e Uh, e o Bernie Sanders é, é, um, é um recorte etário, né? os mais jovens são pesados, se você pega só entre os jovens, tem pesquisa que dá 60, 70% para o Bernie Sanders, é uma coisa absolutamente esmagadora, né? uh, só que qual que é o problema, e ficou comprovado isso na superterça, isso já se sabia, todo mundo que estuda a dinâmica eleitoral norte-americana sabe disso, o eleitor jovem não vai votar,
0: Ele não né?
1: sai de casa, não tá sai de casa né? então esse é um problema, é. Uh, o eleitor mais velho tem mais chance de ir votar do que o eleitor mais jovem. Isso é um dado da política americana que havia uma certa esperança que o Bernie Sanders seria capaz de mudar isso através da sua, de energizar essa base mais jovem. A, essa superterça mostrou que isto não aconteceu, pelo menos não ainda. É. Uh, não sei se, os, se, os, se, 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 se falar sobre o futuro do Partido Democrata. Veja, o jovem é jovem hoje. É, talvez quando ele chega aos 30, 40 anos, ele não necessariamente mantém as mesmas posições que ele mantém aos 18, 20 anos. Né? Uhum. Então isso também pode mudar nesse aspecto. Agora, a grande dificuldade do Bernie Sanders é essa. ele confia numa base de eleitorado que vai muito pouco às urnas. Eu preciso ainda ver direito os dados da da superterça, mas os dados preliminares que eu tenho indicam que o aumento que houve na votação, que que houve muito mais gente indo votar em 2020 do que em 2016, nas primárias. E esse aumento se deve, fundamentalmente, às pessoas acima de 45 anos, não aos mais jovens.
0: Olha, o Daniel dos Santos está dizendo o seguinte, gostaria de saber sobre o que ele você acha da idade avançada dos dois candidatos? É. E se o Biden não seria o um nome mais forte para enfrentar o Trump, já que ele está mais ao centro? É, o Sanders tem 78 anos, o Biden nome...
1: 77. O
0: Biden 77. É
1: algo absolutamente surpreendente, né? Se a gente olha a base do Partido Democrata, que é de jovens, que é diversa em termos de, de etnia, né, contrário da base republicana, que é predominantemente branca, a base democrata você tem negros, latinos, muito mais diversa nesse sentido, é surpreendente o fato de que as pessoas que estão na frente nesta campanha sejam dois homens brancos aproximando os 80 anos de idade. Isso é, um, isso é uma coisa absolutamente surpreendente, que ninguém realmente previu que isso fosse acontecer, mas é o que, o que aconteceu. Se qualquer um dos dois for eleito, bom, até hoje o presidente mais velho eleito, não reeleito, mas eleito da história dos Estados Unidos, foi o Trump. Quantos anos é, o
0: Trump tem? O
1: Trump está com 73, se não me engano, ele foi eleito com 70. Uhum. Né? É, o Ronald Reagan foi eleito com 69 anos e alguns meses. Uh, 70 é o mais velho da história. Biden e Sanders estão aproximando dos 80. Uhum. Então é algo realmente que nunca vimos na história da política dos Estados Unidos é algo muito novo e muito curioso dado que é, um, principalmente o Sanders que tem 78 anos e a base de apoio é de eleitores é mais jovens. jovens. Né? O candidato jovem dessa eleição que era o Pete Buttigieg que tinha 38 anos a base de apoio dele é eleitores um mais velhos. Então isso quebra um pouco essas questões que a gente às vezes acha, né, que o candidato, as pessoas votam naquele que é parecido com ele. Mas né? não é, não é bem assim que funciona. Né? É, a, a cabeça do eleitor é um pouco mais complexa do que a gente imagina e ou, ou talvez até um pouco mais sofisticada.
0: Olha, o Abdias Búrcio está perguntando quando vão ser definitivamente definidos os candidatos.
1: Não, não sabemos. Essa corrida das primárias ela é uma corrida de, de longa distância, digamos assim. Né? A, a data da convenção do Partido Democrata é junho. Então, até junho, isso tem que estar decidido. É, quanto antes for decidido, melhor para o Partido Democrata. Agora, essa decisão acontecer entre agora e junho depende muito do desempenho dos candidatos até lá. Então, nós temos agora outros estados que vão votar. Se o Biden for novamente muito bem e o Sanders muito mal, é possível que o Sanders desista da corrida e antecipe a nomeação do Joe Biden nesse sentido. Se a gente tiver uma corrida muito parelha, é possível que a gente chegue até a convenção nacional do partido sem uma definição concreta de quem é o candidato e isso só se dê dentro da própria convenção.
0: O Sigefredo Fontoura de Souza pergunta, o Bloomberg pode ser o vice do Biden?
1: Eu, eu acho difícil. né? Eu acho difícil, eu não vi nada em termos de especulação séria nesse sentido. Não acho que seja esse o interesse do Bloomberg. acho que o Bloomberg tem um interesse em derrotar o Donald Trump, tem uma rivalidade muito grande entre esses dois personagens importantes de Nova York. né? O Bloomberg de Manhattan, o o Trump é do Queens, coincidentemente o o Sanders é do Bronx. né? Então você tem um pouco essa essa disputa entre nova-iorquinos. E eu acho difícil que o Biden... O um Biden que é um septuagenário homem branco escolha outro septuagenário homem branco bilionário para ser o seu vice não acho que isso acrescente para chata é possível que ele escolha algum perfil que ajude a trazer o eleitor mais jovem é aquele eleitor que ele está tendo dificuldades né então é possível que ele escolha algum candidato que tenha alguma facilidade algum trânsito entre esse eleitorado
0: a um, a Jane Jane James, James não sei desculpa não sei como é que como é que para seu nome mas ela está dizendo o seguinte, uh, Sanders toca em tabus antigos dos Estados Unidos. O Sanders ele tem essa linha mais à esquerda, com pautas mais ligadas para o social, e inclusive uma coisa que ele defende é a taxação de grandes fortunas, de ganhos no mercado financeiro.
1: O Sanders é um candidato muito diferente de tudo que a a, a eleição americana produziu. Você teve na história alguns candidatos que se diziam socialistas, mas que não tinham importância nenhuma. O Sanders é o primeiro candidato autodenominado socialista, ele se diz um socialista democrático, que chega tão longe numa campanha E as propostas que ele tem são propostas, do ponto de vista da realidade norte-americana, bastante ousadas. né? Ele quer implementar, por exemplo, um sistema de saúde público universal gratuito e acabar com os planos de saúde privada. Parte do plano dele é acabar, veja, num país como os Estados Unidos. É, capitalista, etc, acabar com o plano de saúde privado. Claro que isso teria um problema. eu não vou, não, Ele eu não quer nem... criar um, um grande
0: SUS, mas sem a possibilidade de plano de um saúde de privado. Um grande
1: SUS, onde você só tem a opção de ir no SUS. no SUS. Uhum. Né? Você não tem opção de plano. plano privado serviria apenas para complementar alguma coisa que o SUS não tenha. As assessores do Biden chegaram a dizer, ah, por exemplo, cirurgia plástica, porque uhum. ele, o Biden, não, dos Sanders, né? Porque o plano do Sanders é ser um plano, é um plano de saúde tão amplo que cubra oculista, dentista e tudo, uhum. é, que praticamente não sobra espaço para nada. É algo que nunca foi testado nessa escala em nenhum país do mundo. né? O próprio Sanders gosta de citar a Dinamarca. A Dinamarca é um país de 5 milhões de habitantes, uma monarquia parlamentarista, unicameral, etnicamente homogênea. É um país com uma característica muito diferente é menor dos São Estados Paulo, Unidos. Né? Menor que São Paulo. Né? Na escala que ele quer testar isso, nunca foi testado. Ele encontraria muitas dificuldades, sem discutir aqui o mérito da política, Dificuldades institucionais de passar isso no Congresso. E apoio
0: no Congresso. Acho que os a... próprios democratas teriam dificuldade de apoiar
1: ele. E teria em... muita dificuldade de passar algo nessa escala no Congresso Nacional, que envolveria um aumento massivo da taxação e do imposto, não só de milionários, mas de toda a classe média norte-americana. O Sanders é muito claro nesse sentido. Ele nunca disse que ele não ele para financiar os planos dele tem que aumentar o imposto de todo mundo. Né? E isso teria dificuldades de se passar no Congresso.
0: Olha, o Abdias Tiburcio está perguntando o seguinte, Trump não sendo reeleito, a relação política do Brasil com os Estados Unidos vai azedar?
1: O Brasil fez uma aposta muito arriscada, né? porque a aproximação do governo Bolsonaro é menos com os Estados Unidos e mais com o Trump. Trump, né? Com o governo Trump, com a figura do Trump. O que significou, inclusive, que o Bolsonaro hoje, e o governo Bolsonaro é muito mal visto entre os democratas. Muitos democratas, o Bernie Sanders mais claramente, já inclusive tweetou, questões contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro. Logo, essa escolha estratégica que o governo Bolsonaro fez, no caso de um democrata ser eleito, certamente traria grandes dificuldades para o governo brasileiro, que que teria que ou adaptar o seu discurso ou repensar a sua estratégia.
0: Teria que recomeçar uma relação teria aí.
1: Que, teria que começar uma relação que eles não construíram, né? Quando sai o Eduardo Bolsonaro com o bonezinho Trump 2020 de uma reunião, ah. claramente isso irrita os democratas, né? Então, quando você quando quer uma aproximação com os Estados Unidos, a aproximação não é com o governo, não é com a figura do Trump, não é com a família do Trump. A aproximação é com a sociedade. Isso tem que ser feito com o governo, mas tem que ser feito com o congresso, tem que ser feito com institutos, tem que ser feito... Se você quer realmente uma aproximação com os Estados Unidos. Essa é a forma, por exemplo, que o México apostou para fazer o NAFTA. O México não... O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio, que foi agora reformulado. O México não apostou... Simplesmente uma relação pessoal entre os presidentes, mas fez no escritório em Washington, contratou lobista para trabalhar no Congresso. Foi uma estratégia pensada, estratégica. O Brasil tem uma estratégia uh, que uh, uh, depende completamente do Trump estar na Casa Branca.
0: Olha, última pergunta sobre esse assunto: Se Geoffrey Fontoura de Souza, de novo, está perguntando o seguinte: se o Pete Buttig- Burjette Cara, eu vou, eu, é. essa eleição vai acabar Eu tenho problema com esse nome Não sei. Porque, Não é fácil, enfim. até os americanos é. tá Se o Pete
1: Meio, prefeito
0: Pete <risos> For o vice do Biden Isso, se o Pete for o vice do Biden Ele pode atrair eleitores jovens E as minorias como os gays Isso é uma possibilidade?
1: É, tem, tem mais possibilidade do Pete ser vice do que do Bloomberg Ainda assim, a possibilidade de ser vice Eu acho que são muito baixas Uh, sobre minoria, se a gente olhar o perfil do voto no Pete Burejad, ele teve uma, uma um voto praticamente uh, uh, nulo entre eleitores negros, por exemplo. Teve quase nada do eleitorado negro que votou no Burejad. Então isso é um problema muito grande. Né? Uh, por outro lado, o Biden tem muito voto no eleitorado negro, então isso não seria um grande problema para o Biden. Pode ser que faça aí uma chapa entre o um candidato mais velho e um candidato uh, mais jovem. né uh, Porém, o Pete Buttigieg foi muito criticado por eleitores do Bernie Sanders uh, por ser alguém mais moderado e vender uma uma imagem de mais moderado quando os apoiadores do Bernie Sanders querem uma política um pouco mais radical nesse sentido.
0: Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre juros, Fed? pois é, o Banco Central Norte-Americano fez um corte extraordinário de 0,5%, de 0,5 pontos percentuais na taxa de juros. A boa notícia é que o corte pode ser um incentivo para o consumo, para a economia. A má notícia é que isso pode ser um sinal de que a situação é pior do que se pensava. Por trás da queda nas projeções de crescimento dos países está o coronavírus. O Otaviano Canuto de Washington, mandou um comentário para a gente sobre essa situação. Vamos ver o que ele fala.
3: Na semana passada, os mercados financeiros globais mostraram sinais de doença. Depois de darem de ombros por algum tempo ao novo coronavírus, a emergência do vírus na Itália eh, deixou claro que o problema não ficaria restrito à China e alguns poucos países asiáticos. Aí o medo predominou sobre a ganância e agentes econômicos venderam ações, venderam títulos de dívida corporativa norte-americana para buscar refúgio em ouro ou principalmente em títulos do tesouro norte-americano. É preciso é, ter em conta que o quadro de imunidades dos mercados financeiros, já não era lá também muito muito elevado. Vocês se recordem de que eu mencionei aqui várias vezes como os preços das ações uh, no, nos Estados Unidos já estavam uh, muito acima daquilo que seria condizente com os rendimentos das empresas. Só estavam onde, onde, onde estavam por conta das condições financeiras, das taxas de juros muito baixas. Da mesma maneira, eu também já tenho observado aqui como existe hoje uma montanha de títulos de dívida corporativa norte-americana, classificados como grau de investimento, mas que estão ali bem próximo das condições especulativas. Pois bem, qual é o medo? O medo é que se repita ou que se reproduza uh, situações parecidas com aquela vividas pela China, ou seja, em que a súbita imobilidade de pessoas e de produtos acabou gerando choques na oferta, na capacidade de produção e choques de demanda no declínio de vendas de serviços, por exemplo. A experiência da Itália eh, alimentou esse medo, nós estamos assistindo a, a, a quarentenas. Por outro lado, Singapura mostrou ser possível conter a difusão do vírus em condições razoavelmente rápidas. A própria China, já tem hoje 80% do aparelho produtivo estatal em operação. O que se pode dizer certamente é que a taxa de crescimento da economia global esse ano estará bem abaixo dos 3% que se esperava antes e será definitivamente. O um ritmo de crescimento mais baixo desde a crise financeira do então, Os canais de transmissão disso para o Brasil, disso tudo, também. É, é, cria uma pressão de saída o risco, de recursos do Brasil e, portanto, uma pressão de idealização da nossa. Singapura conseguiu
0: controlar o coronavírus, mas Singapura é como a Dinamarca, né? A gente falava é um, é um país pequeno, é mais fácil. Embora o Japão também seja pequeno, não tenha conseguido.
1: Pequeno, geograficamente, o Japão. O Japão é um país relativamente grande né, em termos de de população. Pequeno
0: em território. É,
1: pequeno em território. Agora, Singapura, China, além de tudo, são países que têm um grau político muito centralizado, né, um pouco autoritário, em certa medida, no caso da China, bastante autoritário, que talvez facilite um pouco essa coordenação por parte do governo. Quando
0: quando o governo autoritário manda você ficar em casa, você fica em casa.
1: Exatamente.
0: Não tem discussão. É É isso aí. Bom, o coronavírus também é responsável pela alta do dólar. Quem explica isso para nós é o diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergal. <risos> <risos> o
4: cambial acaba sendo o que causa é, a alta do dólar. Então, a partir do momento que você tem bolsas importantes no mundo, como o Dow Jones, caindo. 7% em dois dias, a gente estava trabalhando olhando em perspectiva que a última vez que isso aconteceu foi há muito tempo atrás, Você, esse investidor que tem ativos posicionados nessa bolsa, ele tem que recompor essas posições. Então, para ele fazer isso, ele tem que zerar posições de outras praças. né? E as praças que sempre sofrem com esse tipo de movimento de busca por proteção, são as praças, as praças de países de mercados em desenvolvimento, mercados emergentes como o Brasil. Então, sai dinheiro da cá, de cá, é, em direção aos Estados Unidos, principalmente. Então, por conta disso, você tem um fluxo cambial grande, uma compra de dólares de vendas, e, por consequência, a alta da moeda, que em de soma 5% só no mês de fevereiro. E aí, em contrapartida, a gente tem uma simetria inversa, né? a bolsa caiu de 10% no mês de fevereiro, de bolsa está em 100 mil pontos, a percebe que é uma relação absolutamente de é poder em 3, 43% de bolsa e 4% no dólar.
0: Mas e aí, será que quando descobrirem a vacina do coronavírus, o dólar vai baixar? Será que as pessoas vão fazer a vacina? Vão tomar a vacina? Pois é. Olha só a análise do Fernando. Eu não acredito que, bem, que bem, o da
4: moeda, pode avançar. Vai se dar na mesma velocidade que vem a alta. Por uma questão, independente de, de vacina ou não... O estrago para a produção industrial já está posto. Né? A gente teve aí, é, todos os bancos centrais do mundo estão revisando suas projeções de crescimento do PIB de seus respectivos países. É, o impacto maior foi na China, que é segundo o segunda maior economia do mundo. Então, causa o impacto de cascados em todos os demais países. Então, acho que o um estrago em relação à expectativa de crescimento da economia global
0: já está feito. Independente de vacina ou não. Professor, eu vou voltar no assunto das eleições, porque tem uma pergunta interessante aqui do Mauro Camanho. Ele fala o seguinte, o tema imigração era chave nas campanhas democratas. Atualmente, pouco ouço a respeito. Há alguma ação importante anunciada pelos pré-candidatos?
1: Há há um debate entre os democratas sobre essa questão da imigração. O Trump tem uma posição bastante clara nesse sentido. né? Ele é claramente contra a imigração, o muro é um tema importante na campanha dele, etc. Entre os democratas, você tem diversas posições diferentes. O Sanders, por exemplo, uma das questões, e que o o Trump acusa os democratas de serem, né, ele é favorável a uma descriminalização, inclusive, de quem cruza a fronteira, ou seja, é muito mais aberto à ideia de imigração, o que, combinado com o fato que ele quer oferecer um sistema de saúde universal e gratuito, é um pouco complicador, porque ele gostaria que esse sistema também fosse gratuito, para imigrantes, inclusive imigrantes ilegais. Isso gera até um atrativo para as pessoas irem para os Estados Unidos participar desse processo. Então eu creio que esse tema da imigração é um tema que vai surgir com mais força nas eleições gerais. Até porque os democratas têm algumas coincidências com relação à imigração, no sentido que eles se opõem a essa postura mais dura do Trump o Biden talvez seja aquele que seja, teoricamente, um pouco mais próximo da postura do Trump, se você olhar a história do Biden nesse sentido, a passo que o Sanders é uma postura muito mais aberta nesse sentido. Então, creio que o tema da imigração, que foi um tema chave, particularmente nas eleições de 2016, vai voltar a ser um tema importante nas eleições gerais, que o Trump vai dizer, como tem dito no Twitter, que os democratas são um partido das, abre aspas, fronteiras abertas.
0: Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, de economia brasileira? O IBGE divulgou os números do ano de 2019 sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego atingiu 11,9 milhões de pessoas, 11%, 11,9 milhões de pessoas, segundo a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. A Juliana Cauzinho falou com o Rodolfo Tobler, que é economista da da FGV Ibre sobre isso. Vamos ver.
5: O, o ajuste, eu não,
0: de eu não costumo fazer o ajuste, é, a, é, é o programa da Mara, sazonal, né? Que
5: Porque ela sabe... Esse resultado de janeiro tem um pouco de influência dos últimos meses do ano, até quando a gente limpa essas questões sazonais, a gente percebe uma melhora na taxa de desemprego. O que a gente vem observando nos últimos meses, desde o final da recessão, que teve até 2016, início de 2017, é uma melhora do mercado de trabalho, mas em uma melhora muito gradual. Então, o que a gente vem observando essa melhora que aconteceu também ao longo de 2019, é uma melhora gradual do mercado de trabalho, mas muito focado pela informalidade. A gente vê observando taxas recordes de informalidade no país e isso realmente é resultado dessa recuperação do, do de uma crise tão longa que a gente viveu. O problema dessa recuperação vir pela informalidade é que a informalidade geralmente é mais associada a uma a renda um pouco mais baixa e também a produtividade um pouco mais baixa. Mas agora nesse resultado de janeiro, e também a gente tinha percebido já no resultado de dezembro, o um sinal positivo é que a gente começa com uma recuperação também do trabalho formal. Ainda é uma recuperação muito tímida, mas a gente começa com uma recuperação... Então, assim, a expectativa para 2020, realmente, que eu, de forma, comece a ter uma nova recuperação e aí sim poder ajudar um pouco mais a economia, que é desse rendimento, um pouco mais
0: alto, um poder de população. Professor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje aqui no Ajuste de Contas.
1: Que agradeço, é um prazer. Boa tarde a todos. Né?
0: É, pessoal, o Ajuste de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais ajuste de contas com o Mara Luque e logo mais às 18h40 tem dinheiro na conta. Eu e o Garrone vamos falar um pouquinho sobre as eleições dos Estados, dos Estados Unidos também, mas vamos falar principalmente sobre o PIB brasileiro que foi divulgado hoje. Então, até logo mais.